0: Odsłuch. Odsłuch społeczny. Witam wszystkich w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Nazywam się Janna Kotkowska-Pyzel, a naszą gościnią jest Maria Boratyńska, doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowczyni, redaktorka naczelna miesięcznika Przegląd Prawa Medycznego, autorka szeregu publikacji z dziedziny bioetyki i prawa medycznego. Tematem dzisiejszego spotkania jest klauzula sumienia w prawie medycznym. Witaj. Co to jest ta klauzula sumienia?
1: To jest możliwość zarezerwowana tylko dla niektórych zawodów medycznych. W wypadkach wyraźnie wskazanych w przepisie w prawa to jest ważne. Możliwość odmowy czynności medycznej. Nadmieniam, że legalnej, zgodnej z prawem, ze względu na własny sprzeciw sumienia. To jest instytucja, można to nazwać instytucją. Ona pełni funkcję, powiedziałabym, gwarancyjno-kolizyjną. Dlatego, że z jednej strony ma za zadanie chronić, powiedzmy, integralność moralną lekarza w sytuacji, kiedy dana czynność kłóci się z jego światopoglądem, a jednocześnie ma pewne obowiązki profesjonalne wobec pacjenta. Natomiast w odniesieniu do pacjenta, skorzystanie przez przeważnie lekarza, bo to on jest głównym bohaterem wszystkich spraw medycznych i on jest na pierwszej linii frontu. Skorzystanie przez lekarza z klauzuli sumienia oznacza, że pacjent zostanie porzucony w potrzebie zdrowotnej.
0: Okej, w potrzebie zdrowotnej to znaczy, bo tak jak wiadomo najczęściej na klauzulę sumienia powołują się lekarze w przypadku praw reprodukcyjnych. Aczkolwiek wydaje mi się, że nie tylko, ale zostańmy na razie przy tym temacie, przy kwestii praw reprodukcyjnych. Czego może lekarz odmówić pacjentce w tym wypadku raczej?
1: Literalnie rzecz biorąc nazywa się to świadczenie zdrowotne, ale świadczenia zdrowotne są najrozmaitsze i można wśród nich wskazać takie, które nie mają jak kłócić się z z czyimkolwiek sumieniem. I chciałabym, żeby to od razu zostało postawione na pierwszym miejscu, bo ja o tym trąbię od dawna. Natomiast wiem o tym, że jakby literalnie, ale proszę Państwa, jest coś takiego jak tekst prawa i jego kontekst. Świadczenie zdrowotne to jest właściwie każda czynność w wykonaniu lekarza, również wystawienie zaświadczenia, wystawienie skierowania, wystawienie opinii o stanie zdrowia. To jest badanie ogólne przedmiotowe pacjenta i od razu widać na tych przykładach, że to co wymieniłam nie ma jak kłócić się z czyimkolwiek sumieniem, dlatego że jest etycznie obojętne. Chyba, żeby ktoś ze względów religijnych powoływał się na zakaz oglądania nagiego przedstawiciela płci przeciwnej. To to by wykluczało badanie takiego pacjenta. Ale to jest przykład na tyle egzotyczny, że chyba nie ma po co o nim mówić. No raczej nie. A gdy mówimy o sumieniu,
0: klauzuli sumienia, to mamy na myśli tylko względy religijne, czy kwestie sumienia jako takiego? Człowiek niereligijny, niewierzący, no też zakładam, ma sumienie. Co więcej, jestem o tym przekonana. Czy można sobie wyobrazić taką sytuację, czy one występują? Że osoba nie ze względów religijnych odmawia świadczenia lekarskiego?
1: Trudno cokolwiek powiedzieć, ponieważ nie mamy danych na ten temat. Rozumiem. A wracając do tych czynności zdrowotnych, medycznych. Mówi się świadczenie zdrowotne, to jest taki bardzo... Z jednej strony uniwersalny, a z drugiej strony niewiele mówiący termin. Wracając do tych świadczeń zdrowotnych.
0: Zaświadczenie. W jakich okolicznościach lekarz może odmówić wydania
1: zaświadczenia? Moim zdaniem żadnych. A w jakich odmawia? A tego nie wiem. Natomiast można sobie coś takiego teoretycznie wyobrazić. Na przykład zaświadczenie, skoro jesteśmy przy prawach reprodukcyjnych, zaświadczenie o stanie zaawansowania ciąży, jeżeli wiadomo, że pacjentka tego potrzebuje, do tego, żeby skorzystać z wolności wyboru w sprawie kontynuacji lub przerwania ciąży w jednej z okoliczności wskazanych w ustawie o planowaniu rodziny. Tak to ujmę ogólnie. Rozumiem. A... Skierowanie na badania, rozumiem, że to chodzi o badania prenatalne, ale czy tylko? Nie słyszałam o czym innym, natomiast rzeczywiście skierowanie na badania prenatalne było, było bohaterem jednego z wyroków. I
0: gdybyś zechciała krótko powiedzieć, gdzie było klucz sporów w tamtej sytuacji i jakie było rozstrzygnięcie sądu?
1: Sam dostatecznie przyznał odszkodowanie za niewystawienie tego skierowania, dlatego że przyjął, że skierowanie się należało. Natomiast nie odniósł się do nacechowania etycznego samej kwestii wystawienia skierowania. W uzasadnieniu podał, że jeśli lekarzowi samo wystawienie skierowania kłóciło się z sumieniem, to powinien był postąpić w sposób przewidziany ustawą, artykułem 39 ustawy lekarskiej, to znaczy uzasadnić i odnotować w dokumentacji, a jednocześnie efektywnie przekierować pacjentkę gdzie indziej, co nie zostało zrobione. Natomiast moim zdaniem taka czynność jak wystawienie skierowania na badania, nie samo wykonanie badania, wystawienie skierowania to służy wyłącznie uzyskaniu wiedzy na temat własności. Stanu zdrowia, w tym przypadku również stanu zdrowia płodu, co się w przypadku kobiety ciąży ze sobą ściśle wiąże. Więc, odmowa wystawienia skierowania w sytuacji, kiedy to skierowanie jest wymagane procedurą i bez skierowania albo pacjentka w ogóle nie otrzyma takiego badania, albo będzie musiała na własną rękę szukać możliwości wykonania takiego badania prywatnie, a są to badania, które w każdym razie w tamtych czasach na ogół prywatnie nie były wykonywane. Więc to oznacza praktyczne pozbawienie pacjentki dostępu do wiedzy na temat swojego stanu zdrowia. To jest manipulowanie pacjentem przez trzymanie go w niewiedzy, żeby nie mógł podjąć żadnej decyzji, do której ta wiedza jest mu potrzebna.
0: No to jest tym bardziej drastyczne, że badania prenatalne nie tylko stanowią ewentualne uzasadnienie dokonania aborcji. Badania prenatalne także badają stan
1: płodu. To jest podstawowy cel badania, żeby się dowiedzieć, czy z płodem jest wszystko w porządku, czy też nie jest wszystko w porządku. A jeśli nie jest wszystko w porządku, to co można by dla niego zrobić, bo coraz więcej można zrobić tym również można wykonać operację prenatalną, jeśli pacjentka się rzecz jasna na to zdecyduje. Ale to jest ta dodatkowa funkcja badania prenatalnego, żeby rozważyć, czy w tym stanie zdrowia płodu jest celowe wykonanie takiej operacji i zaproponowanie pacjentce. Ale oczywiście każdy lekarz powie, że badanie prenatalne i stąd się w ogóle wzięły badania prenatalne, że one służą do tego, żeby się przekonać o stanie zdrowia płodu z intencją y, przeciwdziałania pogorszeniu przynajmniej tego stanu zdrowia.
0: Czyli odmowa skierowania na badania prenatalne jest to intencjonalnie odmowa y, udzielenia świadczenia lekarskiego w przyszłości, ale jest to możliwe dziecku. Jest potencjalnie szkodliwa dla jest płodu. Jest potencjalnie szkodliwa dla płodu. Odsłuch społeczny. Kiedy pojawiła się klauzula sumienia? polskim ustawodawstwie, w przybliżeniu. bo. Tutaj... Ustawa
1: o zawodzie lekarza datuje się z 96 roku. I wówczas mieliśmy klauzulę
0: sumienia, która co pozwalała lekarzowi i jakie gwarancje dała, dawała pacjentowi?
1: Ja bym chciała wytłumaczyć jedną rzecz. Klauzula sumienia nie jest zawieszona w próżni. To jest jeden z wyjątków od obowiązku udzielenia pacjentowi pomocy lekarskiej. Drugim takim wyjątkiem, tuż obok w w ustawie, w artykule 38, jest możliwość przerwania lub odstąpienia od leczenia z ważnych powodów. Te przepisy są do siebie podobne i podobne są gwarancje dla pacjenta. One się powtarzają, można powiedzieć, jak mantra. Odnotować w dokumentacji, uzasadnić, poinformować pacjenta i tak jak było początkowo w artykule 39, czyli o klauzuli sumienia, tak cały czas stoi w artykule 38 w razie odmowy leczenia z ważnych powodów, bo powody bywają i trzeba się z tym pogodzić. Obowiązek efektywnego przekierowania pacjenta, czyli poinformowania o możliwości otrzymania świadczenia gdzie indziej, konkretnie gdzie. Oczywiście to nie jest obowiązek gwarancyjny. Lekarz nie odpowiada w 100% za to, że pacjent ten zabieg czy to badanie tam na pewno uzyska, ale to jest realna możliwość i to jest normalne. Proszę Państwa, wystarczy się chwilę zastanowić, przychodzimy do lekarza, z czymkolwiek, z problemem okulistycznym i dowiadujemy się, że nasz okulista się nie specjalizuje w zezie, to co ja mam robić, pyta pacjent, a to mój kolega tu i tu na zezie się zna, on dysponuje odpowiednim sprzętem. To jest wiedza znana w środowisku i to jest potrzebne, żeby pacjent nie został sam z czymkolwiek. Bo trudno sobie wyobrazić, że pacjent teraz usiądzie przy telefonie i obdzwoni wszystkie gabinety okulistyczne, żeby się dowiedzieć, czy w danym gabinecie okulistycznym znajduje się synoptofor, czyli urządzenie do badania ZEZA i czy dany okulista podejmie się pomiaru ZEZA.
0: Rozumiem. A powiedziałaś, że był obowiązek poinformowania pacjenta o miejscu, osobie, lekarza, który wykona Zabieg, którego ten lekarz z przyczyn związanych z
1: jego sumieniem się nie podejmie. Jak jest teraz w tej chwili? Jak... Od 2015 roku ta część przepisu została uchylona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Jaka część? Co, co, nam, co zabrano z tego przepisu? Obowiązek efektywnego przekierowania to po pierwsze, a po drugie... Od początku było tak, że z klauzuli sumienia nie wolno było lekarzowi skorzystać. Nazwijmy to w okolicznościach niecierpiących zwłoki po stronie pacjenta. Te okoliczności są bardziej rozbudowane. W przepisie o klauzuli sumienia było odesłanie do przepisu o lekarskim obowiązku udzielenia pomocy. Lekarz ma obowiązek udzielić pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. Można długo rozmawiać na temat tego, jakie to są jeszcze możliwe inne przypadki niecierpiące zwłoki, ale te właśnie inne przypadki niecierpiące zwłoki zostały przez Trybunał Konstytucyjny uchylone z powołaniem się na argument, że jest to wyrażenie zbyt niedookreślone, żeby odpowiadało wymaganiom prawidłowej legislacji.
0: Pamiętam, że tam chyba jeszcze był obowiązek dokumentacyjny plus obowiązek, a tutaj mogę coś kręcić, powiadomienia kierownika przychodni, w której ten lekarz ordynuje.
1: Uprzedniego powiadomienia przełożonego, jeżeli jest to lekarz, który ma nad sobą przełożonego, bo nie każdy go ma. Czyli
0: był taki obowiązek, a
1: po orzeczeniu Trybunału? Nadal jest. Przełożonego trzeba powiadomić, żeby przełożony wiedział jak planować, a w każdym razie przyzwoity przełożony rzetelny, żeby wiedział jak planować zatrudnienie w placówce, żeby pacjenci jednak mogli daną czynność uzyskać. Czy to orzeczenie było, tutaj nie wiem jak,
0: jak to sformułować, w pełni aprobowane przez Trybunał Konstytucyjny? członków Trybunału Konstytucyjnego? Czy były jakieś głosy sprzeciwu? Jak to wyglądało? To nie
1: ma znaczenia z punktu widzenia obowiązywania, Wiemy. ale były cztery zdania odrębne. A cztery zdania odrębne sędziów to jest dużo. To jest dużo. To jest dużo. Marysiu,
0: czy znasz treść proponowanych, w zasadzie już uchwalonych, jeszcze nie zaakceptowanych przez Senat, przepisów w ustawie o zawodzie lekarza dotyczących właśnie klauzuli sumienia. One zostały wprowadzone powołaniem się bądź pod pretekstem tego, że trzeba wprowadzić to orzeczenie Trybunału w życie, że trzeba zastosować treść tego orzeczenia i dostosować do tego przepisy. Czy mogłabyś powiedzieć coś o tych nowych przepisach? Jak oceniasz je w kontekście no, w pierwszej kolejności orzeczenia Trybunału, czy to, co Zetknę... zostało
1: uchwalone. Zatknęłam się z tym pobieżnie, ale od razu widzę, że o ile inne przypadki niecierpiące zwłoki były objęte skargą, Konstytucyjną dotyczącą klauzuli sumienia, a nie były objęte skargą dotyczącą artykułu 30, czyli lekarskiego obowiązku udzielenia pomocy, to nie ma absolutnie potrzeby, żeby wycinać inne przypadki niecierpiące zwłoki również z lekarskiego obowiązku udzielenia pomocy. Czyli z artykułu, przepraszam, 30 ustawy. Dlatego ja, bo Trybunał. Przejawił taką starannie wystudiowaną bezradność w odniesieniu do tego wyrażenia. Inne przypadki niecierpiące zwłoki, cóż by to mogło oznaczać? Mój Boże, skończył się antybiotyk. Albo ostatnia tabletka wpadła do umywalki. Trzeba szybko, żeby zachować ciągłość podawania antybiotyku, otrzymać receptę i móc ten antybiotyk wykupić w aptece. To jest inny przypadek niecierpiący zwłoki. To jest seria zastrzyków, których sobie człowiek sam nie zrobi, więc potrzebuje, żeby mu zrobiono zastrzyk w serii. To jest badanie, które powinno być wykonane w ściśle określonym czasie, ponieważ inaczej straci wiarygodność. I przygotowania do tego badania będzie trzeba powtarzać. Na przykład kolonoskopia, która wymaga poprzedzenia poprzedzenia badania przyjmowaniem silnego środka przeczyszczającego. Więc jak już pacjent po przyjęciu tego środka przeczyszczającego i po bezsennej nocy spędzonej na sedesie zgłasza się na badanie, to to jest właśnie przypadek niecierpiący zwłoki, bo w przeciwnym razie on będzie musiał wrócić do domu i całą tę historię powtórzyć.
0: I rozumiem, że inne przypadki niecierpiące zwłoki zostały usunięte z artykułu 30, który... to jest zadziwiające. Zadziwiająca nadgorliwość. Bo o ile pamiętam, Trybunał oprócz tych dywagacji, co to znaczy to określenie, to miał wątpliwości co do tego określenia w kontekście klauzuli sumienia. Natomiast artykuł 30 to tak raczej zostawił obok. i, i Nie był przedmiotem skargi, więc, więc... No nie było
1: powodu, żeby się w ogóle tym zajmować. Ale ja tłumaczę, że istnieją takie przypadki, które rzeczywiście są niecierpiące zwłoki Pacjent jest w pilnej potrzebie zdrowotnej, nie mające nic wspólnego z sumieniem, więc nie rozumiem, dlaczego zostały wycięte z lekarskiego obowiązku udzielenia pomocy. Pod pretekstem wdrażania
0: orzeczenia Trybunału. Co jeszcze zostało usunięte, o ile pamiętasz, z teraz z, now- z klauzuli sumienia? Jakie gwarancje?
1: Obowiązek uzasadnienia odmowy. Odnotowane, ale bez uzasadnienia. To był teoretyczny instrument kontroli nad dowolnością odmowy. Zakładając, że powołanie się przez lekarza na klauzulę sumienia zostało przeprowadzone w dobrej wierze i z zachowaniem tych wszystkich gwarancji dla pacjenta, co nie miewało miejsca, ja nie zetknęłam się z czymś takim, ale zakładając, że tak było to obowiązek uzasadnienia spełnia funkcję kontrolną. Czy pacjentowi nie zostało odmówione z powodu się.
0: Odsłuch społeczny. A czy gwarancje w postaci poinformowania pacjentki o pacjenta, o możliwości wykonania tego badania, zabiegu, świadczenia gdzie indziej, czy to... To
1: uchylił Trybunał w 2015 roku, powołując się na to, że jakoby lekarz nie ma, znaczy jakoby nie ma obowiązku wiedzieć, kto inny będzie skłonny taką czynność wykonać. No tak, ale Trybunał także gdzieś tam, tam w uzasadnieniu przemknęło się, że taki
0: obowiązek, można przełożyć na w przypadku, kiedy lekarz ma przełożonego, czyli działa w ramach placówki zdrowotnej, na kierownika przychodni, na na przełożonego tego lekarza.
1: Taki obowiązek można wywieźć z innych przepisów obowiązujących, ale ponure realia są takie, że jeżeli ten obowiązek nie zostanie pokazany palcem i nałożony na konkretne osoby, to w praktyce nie będzie realizowane. Czy istniałaby
0: mimo tego orzeczenia Trybunału, Starego Trybunału, powtarzam, które ja jako prawnik nie dyskutuję z prawomocnymi orzeczeniami tak, sądów. starajmy się tego nie tak. robić. Czy mimo tego orzeczenia Istniałaby możliwość, zgodnie z tym orzeczeniem, wpisać pewne gwarancje pacjenta, chociażby w zakresie informacji, do tej klauzuli
1: sumienia. Czy
0: Trybunał uniemożliwił to zupełnie?
1: W momencie, kiedy nie ma obowiązku uzasadnienia, pozostaje tylko obowiązek odnotowania pacjentowi. Pacjentce odmówiono tego i tego ze względu na sprzeciw sumienia lekarza, Tego się nie da w żaden sposób skontrolować merytorycznie i to jest mój główny zarzut. Dobrze, więc
0: mamy sytuację, w której lekarz powołując się na klauzulę sumienia odmawia określonego świadczenia i co może zrobić pacjentka. Przy takim zapisie ustawy, jaki został przegłosowany, jakie mam możliwości oprócz tego, że siądzie do internetu i będzie googlać, albo siądzie do telefonu i będzie dzwonić. Czy w tym miejscu, w tej placówce uzyska jakąś pomoc i w jakiej
1: sytuacji? To zależy jaka to jest placówka. Jeśli to jest placówka publiczna albo placówka niepubliczna, która ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, to... Jeśli świadczeniem zakontraktowanym jest akurat to, którego jej dany lekarz odmawia, to placówka zakontraktowawszy takie świadczenie ma obowiązek zapewnić jego udzielanie pacjentom. W związku z tym przełożony, uprzednio poinformowany o tym, że ten akurat doktor tego rodzaju czynności nie wykonuje, ma obowiązek Zapewnić taką strukturę zatrudnienia, żeby znalazł się inny lekarz gotów taką czynność wykonać. Czy ta
0: możliwość no ona z klauzuli sumienia z tych przepisów nie wynika? Gdzie należałoby szukać podstawy do takiego no, żądania wobec yy, szefa placówki?
1: To jest rozwiązanie o charakterze ogólnoustrojowym. Jest konsekwencją określonego sposobu zapewniania świadczeń zdrowotnych pacjentom. Oczywiście teoretycznie możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy przerywanie ciąży, bo o tym głównie mowa, nie jest objęte kontraktem z NFZ i w tym momencie Nie można się na to w żaden sposób skutecznie powołać, ale z tego co mi wiadomo to kontrakty ginekologiczno-położnicze z placówkami publicznymi przygotowanymi do wykonywania zabiegów przerwania ciąży, bo to nie zawsze i nie w każdych warunkach jest jest możliwe i zgodne z prawem. W związku z tym, jeżeli coś takiego było przedmiotem kontraktu, to ma być zagwarantowane pacjentom. Na zasadach Ogólno, znaczy może nie ogólnoustrojowych, na zasadach opieki zdrowotnej, publicznej opieki zdrowotnej w ramach funduszu. Rozumiem. Tematem dzisiejszego spotkania
0: była klauzula sumienia w prawie medycznym. Naszą gościnią była Maria Boratyńska, prawniczka zajmująca się etyką w medycynie. Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w kolejnym odcinku odsłuchu społecznego. Program przygotowała Joanna Kotkowska Pyzel, a realizował Robert Gani.
1: Odsłuch społeczny.